0: Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans We Love Série, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps d'entrer dans les détails, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. Dans la collection du moment, on décortique Fondation, la série phare d'Apple TV+, basée sur l'œuvre d'Isaac Asimov. La semaine dernière, on vous parlait de ce récit riche, dense mais pas évident à adapter. Cette semaine, direction les coulisses, on va parler des deux créateurs de la série, David S. Goyer et Josh Friedman. On s'intéressera à la production et on vous parlera aussi d'effets spéciaux. Vous allez voir, il y a plein de choses à dire. Pour cette plongée de l'autre côté de l'écran, j'ai le plaisir de retrouver Julien Dufy. Salut Julien Salut Clémence Et Stéphane Moissakis, salut Stéphane Salut Clémence Alors, comment est-ce que Fondation est apparue sur nos écrans bien Avant d'être porté à l'écran, il y a d'abord une adaptation radiophonique en huit parties de la trilogie originale. C'est diffusé sur Radio BBC 4 en 1973, puis BBC 7 en 2003. L'un des premiers feuilletons radiophoniques de la BBC à être réalisé en stéréo. Tout un programme alors moi, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter, je sais pas pour vous. Non, non, non. pas du tout. Mais, euh, mais tu voilà. Tu l'apprends. C'était la toute première adaptation. Alors, ce que tu m'as appris, toi, Julien, c'est mm -hmm. que euh, pour le passage à l'image, bon, ça a été laborieux. Il y a eu plusieurs tentatives avortées, dont une première par Jean-Jacques Cano, c'est ça Oui, ouais.
2: Avant, Asimov, lui, disait, euh, Georges Lucas, il a, il a beaucoup pioché dans, dans Fondation pour Star Wars, ce qui me semble tout à fait discutable. Hein. Je veux dire, euh, on connaît les, les sources de référence de Star Wars, mais bon, sur Fondation, je sais pas. Je... Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire mais moi je, je ne trouve pas oui apparemment moi je apparemment Jean-Jacques Hano a, a travaillé longtemps longtemps sur une adaptation de fondation et puis il y a travaillé à la Jean-Jacques Hano c'est-à-dire qu'il a beaucoup développé euh, le, 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 une façon en fait de pouvoir porter à l'écran euh, euh, ce récit-là c'est assez logique c'est-à-dire que Hano, au, au fil de sa carrière il a essayé d'investir euh, des genres très typés euh, beaucoup de genres euh, différents et, euh, et je trouve que dans la volonté de création d'un d'un univers avec néanmoins un ancrage dans l'histoire de notre humanité parce que c'est ça aussi fondation. Euh, Asimov, il part très très clairement de l'Empire romain, de la chute du Moyen-Âge, de tout ça quoi. Et, euh, et et bon, ça me semble assez logique Cano ait, ait voulu faire ça mais le il aura je sais pas exactement pourquoi il la il a pas réussi à le porter à l'écran, j'imagine que le budget était une des un des facteurs d'échec en fait de de ce projet, surtout ce c'est pas quelqu'un qui tourne à l'économie ouais, voilà. clairement pas.
0: Et puis c'est le c'est alors c'est la, la première d'une série d'échecs dans ces tentatives puisque ensuite en 98 New Line Cinema dépense un million et demi de dollars pour développer une version ciné un échec aussi euh, et suite à cet échec le studio s'est engagé à produire une autre trilogie le Seigneur des Anneaux mmh. en 2008 New Line Cinema revient à la charge, mais Columbia Picture, Columbia Picture remporte l'appel d'offres pour les droits à l'écran en 2009. Et cette fois-ci, c'est Roland Emmerich qui est engagé pour réaliser et produire quelle
2: drôle d'idée mmh. Ça c'est quand même une idée mmh. très bizarre. Hein. Que, 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 quelle idée d'aller chercher Emrich. Emrich c'est sûr, hein, c'est un, hein, un vrai, c'est un vrai fan en fait de, de, de SF. Hein. C'est évident hein. quand tu voyais ses tout premiers films allemands, euh, c'était clair que le gars il, il lisait beaucoup de SF étant enfant et tout. Mais, mais c'est quand même très 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 étonnant. Enfin je, moi je vois pas comment ça aurait pu, euh, ça aurait pu fonctionner. Ce qui est amusant, c'est qu'à cette époque-là, tu sais, qui, qui a été approché pour adapter, euh, aider à adapter en fait le, le, le récit, c'est David Goyer ah. En fait, il a refusé d'adapter déjà auparavant Fondation deux fois, quand il était justement en développement, dans le développement ah. comme ça au cinéma. Voilà. Ah, c'est drôle Tu, sais, tu m'as appris un truc, je t'apprends
0: un truc. Génial, cet échange d'infos. Puis alors, ça ne s'arrête pas là, puisqu'ensuite, c'est HBO qui reprend le et la chaîne de câble américaine reprend les droits en 2014, avec Jonathan Nolan, le frère de Christopher, hein, et créateur de Westworld, qui est sur le coup à l'écriture et à la production, Là non plus, ça n'aboutit pas. Et finalement, en juin 2017, on apprend que Skydance Television développe une adaptation de la saga. Avec cette fois-ci, donc, on l'a dit, David Goyer et Josh Friedman aux commandes. On va reparler d'eux dans quelques minutes. Et en même temps que Skydance développe cette adaptation, la production conclut un accord avec la succession d'Asimov pour les droits d'adaptation à la télé. On l'a dit dans le premier épisode aussi, Robin Asimov, la fille de l'auteur, participe à la production et est productrice exécutive
1: ce qui veut pas dire grand chose <rire> mais bon c'est intéressant de le mentionner c'est souvent un titre honorifique hein. il faut préciser ça aux gens quand on voit quand on voit certains noms euh, qui ne sont pas des noms euh, de producteurs à, pro à proprement parler euh, mais qui sont des gens qui sont associés au projet le titre de producteur exécutif c'est généralement un titre euh, oui enfin pas honorifique euh, façon de parler mais en tout cas en tout cas ils ont ils ont fondamentalement peu de, de mainmise vraiment sur de le, le projet voilà. ça, ça et puis aussi le fait que souvent les
2: héritiers ont un problème avec ce type d'adaptation, hein. il y a une grosse partie des héritiers de Tolkien qui n'aiment pas du tout ce que Peter Jackson a fait euh, des romans et je parle même pas des Hobbits, hein, où là ça peut être un peu plus questionné, mais déjà sur Le Seigneur des Anneaux ils avaient d'énormes d'énormes soucis, donc bon c est, euh, tout ça est, euh,
0: est compliqué Compliqué. On va parler de quelque chose d'un peu moins compliqué du coup que les, les ayants droit, mmh. les showrunners, mmh. Donc David Goyer d'abord, euh, David Samuel Goyer, producteur, réalisateur, scénariste américain, 55 ans aujourd'hui. Euh, il s'est fait découvrir, il a vendu son premier scénario pour coup pour coup Ça avec quelque chose. Van Damme. Exactement en 89 mmh. avec Jean-Claude Vandamme réalisé par Darren Sarafian. Et puis ensuite, dans les années 90, euh, toujours au scénario, Les Maîtres du Monde, The Crow, La Cité des Anges, Blade. Et ça continue.
1: Bah, il faut peut-être préciser que David Goyer, il a au, au moins... Un un gros crédit en fait que les gens lui accordent finalement assez peu, c'est que euh, l'état euh, euh, des adaptations de super héros lui doit énormément. C'est-à-dire grâce au premier Blade, parce que déjà il avait une, une pour le coup moi je trouve une vision, mais parce qu'on on expliquait dans les derniers épisodes et Julien assez justement on disait qu'il y, y a quand même un problème de vision sur sur fondation et, et David Goyer a ce problème de manière générale. Mais il y avait une tentative, enfin il a fait une tentative d'adaptation de, de Blade en reprenant vraiment un personnage qui est un personnage secondaire dans l'univers de Marvel qui était vraiment traité de manière très euh, spécifique dans les années 70 euh, euh, ce chasseur de vampires euh, mi-homme mi-vampire en fait qui était euh, qui était très funky on va dire dans, dans, dans la façon dont il était représenté euh, parce que c'était à l'époque de la Blackspotation lui il en a fait vraiment un personnage avec l'aide de Wesley Snipes en fait d'un samouraï euh, euh, noir euh, et avec une, une comment dire euh, c'est vraiment une relecture totale en fait du personnage qui euh, euh, a déjà donné, moi je trouve, un très bon film hein, qui est le premier Blade de Stephen Norrington mais bon, ça, on n'est pas là pour parler vraiment de ça mais surtout, euh, euh, qui a donné le là pour les nouvelles adaptations de Marvel en fait c'était la première vraie adaptation de Marvel euh, en tout cas euh, au cinéma euh, avec un, un certain budget, chez New Line euh, et euh, ça a précédé euh, euh, comment dire euh, X-Men et Spider-Man Spider qui sont quand même aussi ouais. deux, deux autres gros succès de cette époque-là quoi et du coup, euh, avec cette vision avec cette façon de faire euh, euh, on peut, en tout cas, à défaut de lui euh, donner tout Marvel, en fait, euh, voilà, on peut on peut dire que son impulsion a créé en fait euh, ce mouvement-là, qui aujourd'hui ben donne le MCU, etc., etc. Donc c'est 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 important de le préciser parce que c'est c'est quand même un, ce qu'on appelle euh, ce qu'on peut appeler un geek en fait <rire> vraiment voilà, en fait. c'est ça exactement
2: David Goyer c'est ça c'est le c'est un des premiers vrais scénaristes geek enfin pour moi hein, qui, a, qui a pris le pouvoir à Hollywood ce qui était pas le cas il y en avait mmh. pas avant mais à la de la fin à, à peu près à la fin des années 90 c'est à dire que lui il a participé à Dark City alors encore une fois c'est surtout Alex Prayas à hein, Dark mmh. City hein, je vais pas je vais pas le nier quoi mais il n'empêche que dans Dark City il y a aussi une compréhension ce qu'on retrouvera dans Blade de euh, tout ce qui faisait triper euh, les, les geeks dans notre genre euh, à, à, à cette époque là tous les trucs à la Kira une certaine frange de, de des jeux vidéo aussi évidemment beaucoup dans le comics et David Goyer il, il a il a vraiment ça en fait et c'est vrai qu'il va réussir à transposer ça à donner les clés pour prouver au monde finalement que c'est totalement adaptable au cinéma ce qui était loin loin d'être évident à l'époque
0: et puis son, son amour pour les comics se poursuit parce que après après Blade euh, plus tard hein, il il entame une collab avec DC qui se poursuit encore euh Aujourd'hui, puisque il a quand même travaillé ça, sur. Ça, c'est
2: plus discutable déjà, quoi. Alors, alors bah, il a oui, quand même fait les Dark Knight. Il, ou a, ouais. il a
0: fait Batman Begins, The Dark Knight, euh, Batman Begins, pardon, et The Dark Knight Rises mm. euh, avec euh, Nolan, puis euh, puis Man of Steel et Batman versus Superman avec euh, Snyder.
1: Oui, alors le le le, le, le truc avec euh, Goyer, c'est que c'est quelqu'un qu'on vient chercher, c'est-à-dire que ça, par exemple, c'est c'est un fait assez peu connu, mais euh, quand Marvel a cherché à développer, par exemple, Iron Man, euh, ils avaient un petit pôle de scénaristes en fait et il les faisait travailler sur les différentes idées les différentes storylines en fait qu'on pourrait, qu pourrait vraiment développer et sur quoi on pourrait partir c'est pas flagrant quand tu vois le premier iron man parce qu'on sait maintenant aujourd'hui que c'est un film qui a été énormément fait à la comment dire à l'improvisation mais David Goyer faisait partie de ce pôle avec Shane Black notamment pour euh, euh, parce que c'est des gens qui connaissent très très bien les comics et qui donc en fait ont cette aura de spécialiste David Goyer il a été ramené à Christopher Nolan sous ce biais-là, c'est-à-dire que vraiment, euh, quand Nolan en fait, euh, quand on lui a proposé Dark Knight, enfin euh, Batman Begins en l'occurrence, en fait, de relancer euh, Batman, euh, euh, le premier truc que Nolan a dit, c'est moi je connais pas donc euh, je vais vous m'amener un spécialiste je veux en fait travailler avec cette personne-là et ça a été ce spécialiste-là ça a été David Goyer mmh. donc euh, voilà C'est après euh, je, je vais vraiment renchirer ce que disait aussi Julien dans l'épisode précédent sur le manque de vision potentielle d'un de, de, David Goyer c'est-à-dire que ça non mais, non, mais c'est intéressant parce que d'un côté c est, c est, tu peux lui accorder ça effectivement sur Blade mais de l'autre effectivement il y a aussi un Nick Fury avec David Asseloff <rire> dans lequel il est plus ou moins associé euh, bon, que, 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 que que Goyer renie hein. Euh, de, de, de son fait c'est c'est sorti la même année que Blade à la télé c'est une catastrophe c'est littéralement une catastrophe mais euh, 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 voilà c'est euh, c'est les deux lui, lui sont imputables il y a deux en fait il est capable parfaitement de faire euh, de porter un projet s'il y a quelqu'un derrière pour le pour pour vraiment le soutenir et ça donne effectivement Blade ou Dark Knight comme il est capable de produire quelque chose qui finalement va tomber, voilà. Euh, en l'occurrence, euh, il a fait Blade 2 aussi, il a écrit Blade 2 qui est excellent et Blade 3, Blade Trinity qui, qui est une catastrophe il a et pour le coup c'est lui ouais. qui l'a réalisé ouais. aussi parce que, alors ça, on peut considérer que c'est un un scénariste, moi je trouve de qualité, euh, euh, David Goyer, pas toujours, mais en tout cas quand il se quand il se donne vraiment dans un projet auquel il croit, ça peut être le cas. Euh, par contre, c'est vraiment un piètre réalisateur. C'est vraiment un, ça un, un, un de ses talents à mon sens. Euh, voilà. Et puis j'aurais envie de dire, est-ce que euh, est-ce que euh, le fait qu'il soit capable d'adapter euh, quelque chose qui était considéré comme inadaptable, c'est-à-dire les comic books à l'époque, lui donne euh, la crédibilité d'adapter un roman. Enfin, un cycle de romans aussi inadaptable que Fondation, ça, la question reste en suspens. Et bon, après, les, les, moi, je trouve que c'est raté, mais, mais, mais voilà.
0: Alors, la légende raconte que Apple TV lui aurait demandé de résumer l'histoire de Fondation en une phrase et qu'il aurait répondu « C'est un jeu d'échecs de mille ans entre Harry Seldon et l'Empire et tous les personnages entre les deux sont des pions ». Mais certains des pions de cette saga finissent par devenir des rois et des reines. Et
1: ça aurait convaincu la plateforme de l'embaucher. Ce euh... pas faux, hein Ouais, bah, il aurait appelé ça Game of Thrones dans l'espace, que ça aurait été pareil. Mais... <rire> non, non,
2: pas tout à fait. Non, mais ce n'est pas faux. Le, le, le problème, encore une fois, mais ça, on en a évoqué sur le précédent, c'est comment tu fais sentir le temps. Mmh. Et la la la, la pesanteur, j'ai envie de dire, puisqu'on parle de, de trucs spatiaux, des de, de toutes ces institutions qui sont en train de s'affronter. Enfin, fait, toutes ces mmh. idées, c'est plutôt ces grandes idées en fait qui 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 qui, qui vont s'affronter. Là, et là, c'est c'est plus problématique.
1: Quoi. Et il y avait déjà un raté, hein, dans la carrière de Goyer. Moi, je trouve sur la temporalité, hein, sur la façon. Notamment, il y a la, 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 alors bon, il n'est pas scénariste, c'est-à-dire il a vraiment écrit les histoires et, et il les a vraiment. Euh, poussé sur des ce qu'on appelle des outlines, hein, c'est-à-dire 30-40 pages, et après il y a un scénariste qui prend le, le, le pas dessus, quoi, dont Nolan notamment, mais sur Dark Knight Rise je me rappelle très bien que toute la dernière partie qui est censée se passer sur 5 mois, cette temporalité, tu la sens jamais, vraiment jamais dans Dark Knight Rise Je sais pas, et pas et si elle est imputable cet échec, je est sais pas, si elle est imputable, Goyer, mais c'est intéressant de voir que, que en fait le problème est, est similaire mmh. sur Fondation. Il
0: n'est pas tout seul David Goyer euh sur, sur le, le, le show, à, à faire tourner ce show de fondation, puisque à ses côtés, en tout cas au début de l'aventure, il y a Josh Friedman. Alors Josh Friedman, lui, il est scénariste et producteur de télévision américain. Euh, il a beaucoup travaillé sur de la SF aussi, hein, la série Terminator euh, Sarah Connor Chronicles, euh, l'adaptation au ciné de La guerre des mondes, Terminator Dark Fate, Avatar 2. Euh, et, euh, et il a aussi écrit un roman euh, policier euh, le Dahlia Noir qui est inspiré euh, ah, oui, là, là, oui. il l'a
1: adapté, 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 ouais, adapté. Ouais, ouais, ouais. c'est un roman de, de oui
0: pardon c'est un roman de, de... son nom m'échappe je l'ai lu James R merci James Alroy. Ouais. et il a travaillé sur la série Snowpiercer également
1: ouais euh, euh, oui donc Alors euh, Fried, Friedman et Goyer, il, il y a une rencontre hein, déjà sur Terminator Dark Fate, hein, mais bon, c'est un projet, euh, c'est un projet, euh, comment dire, euh, vraiment aussi chapeauté par Cameron. Euh, bah voilà, tu as cité le Dalia Noir. Voilà un autre exemple en fait de roman difficilement adaptable, en tout cas en, 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 au cinéma, et à mon sens euh, raté aussi en fait en termes d'adaptation. Il a aussi écrit, enfin euh, adapté pour le coup, euh, euh, la Guerre des Mondes. À notre époque, pour Steven Spielberg, c'est euh... déjà beaucoup plus réussi. Mais bon, quand t'as Spielberg derrière, en général, c'est difficile de, de, de se rater, quoi. Moi, euh... ouais, moi, je sais pas. après C'est si très hein. très
2: bien adapté. Je veux dire, le, le, le roman de Wells, c'est pas non, non plus forcément totalement évident. Enfin, ouais, Et il a, il a, il a.
1: C'est du, du beau boulot, quoi. Ça a crois. déjà été fait aussi. C'est surtout ça le truc, c'est-à-dire que en gros. Euh... pas comme ça. Non, pas comme <coughs> ça, mais ça a déjà été fait. Donc je pense que on, le, la, la, le, éventuellement la réussite a l'air moins flagrante, même. Si je suis d'accord avec toi, hein, c'est un très bon scénario pour un très bon film quoi. Mais euh, mais moi euh... ouais, c'est un mystère pour moi ce mec. Je connais mmh. pas trop. Hein. J'ai essayé ouais. de me
2: renseigner un petit peu sur lui. J'ai du mal à, à, le, à, le, à le cerner. Et puis en plus c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que, que je n'aime pas en fait dans ce que dans ce que t'as cité. Hein, c'est manifeste. Après je pense que par exemple dans les, les chroniques de Sarah Connor, donc la, la, la série qui était tirée de la saga Terminator, qui était vraiment une très vilaine série. Mais je je pense que le pro, la problématique de de la série n'est pas forcément en fait des de, des principes scénaristiques c'était c'était plus large que ça c'était plus grand que ça et ça le ça le ça le dépassait moi ce que je note quand même c'est que le mec a quand même un, un vrai attachement à la SF euh, et que mine de rien il s'est cassé de snowpiercer quand il, il a eu des différends avec la production sur le fond de la série ouais, c'est-à-dire que c'est pas une question d'argent c'était une question de vision hein, ils de vision oui, et, ouais. et ça et mine de rien bon bah c est, c est, ça veut dire que le gars il a quand même une une, une certaine intégrité et il y a quand même, malgré tout une, une vraie euh, cohérence là-dedans et euh, et, euh, et moi par exemple dans, je sais que c'est pas du tout un, un avis euh, beaucoup partagé mais je trouve que dans da Terminator Dark Fate il y a des idées euh, de scénarios qui viennent peut-être hein, de Cameron puisqu'il a été impliqué là-dedans que je trouve vraiment sympa en fait vraiment intéressante et qui viennent aussi d'une certaine appréciation de, 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 de science-fiction quoi pour tout dire euh, le fait que Cameron aille le chercher pour Avatar 2, euh, pour moi, c'est c'est quand même mine de rien. Ça, en fait, je pense que c'est surtout un une vraiment une preuve définitive de l'attachement du, du personnage pour la pour la science-fiction. C'est-à-dire que pour le moment, à défaut d'avoir vraiment su la, la 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 représenter au cinéma dans ses adaptations, je pense qu'il a vraiment ça en lui. Il est c'est un vrai fan. Je pense vraiment ce 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 ce, ce gars-là quoi. Et c'est quand même mine de rien. C'était les projets d'Avatar hein, de de populariser des concepts de science-fiction qui ne sont pas du tout euh, partagés par
0: le grand public à la base quoi. Voilà. Ouais, et Avatar 2, Donc il a il a travaillé dessus. Ça fait un petit moment maintenant puisque bah, ça fait un petit moment que c'est euh, c'est dans les tuyaux. Euh, il a rejoint euh, donc euh, donc euh, pour être à la fois showrunner et euh, producteur de la série, mais il quitte euh, il quitte la production euh, en avril 2019, euh, version officielle. Euh, pardon, il était co-scénariste et co-showrunner, pas co-producteur. Euh, et donc la version officielle, c'est que le dé départ était prévu depuis le début, hein, un seul showrunner devrait rester en place, euh, et, euh, et donc Friedman reste impliqué en tant que producteur exécutif. Euh, manifestement, il travaille à nouveau euh, avec Cameron sur euh, la suite, les suites d'Avatar.
1: Peut-être, faudrait peut-être préciser, je sais pas si on, je me rappelle plus si on l'a dit dans le premier épisode, mais toute l'idée d'adaptation de, de fondation aussi, c'est que c'est censé être sur huit saisons, quoi.
0: Alors oui, ben ça, je, je comptais conclure l'épisode ah oui, avec, ben, tu ben, m'as, ben, ben, ah ben,
1: Je suis désolé, tu je te l'ai. Non, bah ben, c'est important Et, de le dire parce que mine de rien, c'est censé vraiment, enfin, je veux dire, même si je pense que... Beaucoup de séries en fait partent du principe qu'à un moment donné on va développer et aller aussi loin. Là, c'est vraiment dans la logique d'adaptation de Goyer et j'imagine de Friedman. En fait, il y a vraiment l'idée. De, de tout adapter sur 80 heures de, de, de série télé quoi tout
0: à fait et c'est peut-être pour ça aussi que justement on en parlait dans le premier épisode on, on trouvait que c'était vraiment une petite partie qui avait, qui avait été ah oui, explorée oui. uniquement non, mais ça c'est un
2: problème c'est trop en fait moi je suis je reste persuadé de ça en fait c'est trop c'est trop des c'est trop c'est trop étalé quoi euh. vraiment mais bon après ça c'est on en a encore une fois beaucoup parlé dans le premier épisode mais je trouve ça un peu absurde en fait je pense qu'il a vendu aussi ce truc là à à, à, à Sky -DNA. Et, puis à, et plus tard ensuite à Apple parce que justement ils se sont dit là on a une vraie épopée qu'on va pouvoir défendre dans le temps et tout mais, mais je pense que fondation n'est pas forcément bizarrement adaptée à ça ouais, c'est à dire il... qu'un long métrage aurait été beaucoup trop peu huit saisons c'est beaucoup trop quoi et je trouve même qu'une saison pour ce récit là c'est trop ouais, Apple TV veut son Game of Thrones finalement Mmh. ils se sont dit euh... ah, ils, veulent, ils veulent leur épopée quoi. Ouais. Voilà, c'est ça ah, ouais.
0: alors cette première saison elle a pris du temps à être filmée hein. on en parlait très rapidement dans le premier épisode là on va peut-être un petit peu plus développer il y a eu 19 mois de tournage c'est le Covid notamment qui a impacté euh... alors,
2: pas de tournage complet c'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés il y a eu des hiatus il a fallu qu'ils qu qu se bougent ça aussi c'est un problème aussi dans la série c'est-à-dire que ils ont commencé à tourner en Islande et puis euh, ils ont le, le Covid est passé par là et en plus ils ont dû se confronter aux intempéries en Islande donc ils sont, ils, ils sont déplacés, notamment pour les mêmes scènes à Terminus, ils sont déplacés sur l'île de Malte et ça c'est pareil, c'est quand même pas la même chose c'est <rire> à des déserts mais c'est pas tout à fait le, le même look et puis surtout l'Islande donne encore, alors maintenant on l'a beaucoup vu, hein, ça avait été utilisé si mes souvenirs sont bons dans Rogue One par exemple mais il mais, mais y a quand même c'est vrai un truc lunaire en fait dans ce type de, de paysage qui peut convenir à, à ce type de de production et le 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 la chose qui est assez relativement atypique aussi dans dans, dans fondation et qui a été alors c'est David Goyer qui raconte que ça a été très dur à à, à vendre c'est qu'ils ont voulu tourner au maximum en décor naturel qu'ils allaient retravailler et ce qui est pas forcément je trouve d'un point de vue du design la pire des choses dans la série c'est à dire que moi j'aime bien c est, c est, ça c'est mon petit côté d'amateur de SF et tout mais j'aime bien eux, ils voulaient pas se référer justement à Star Wars ce genre de truc et tout donc si on là vraiment dans les ils ont essayer d'évoquer les, les couvertures euh, de, de, des romans de SF des années 60-70 et tu le retrouves quand même de temps en temps sur ces, ça, ça reste sur des vignettes hein, mais tu le retrouves Alors, euh, en l'occurrence ça fait un peu euh, euh, belle photo de Géo avec tout à coup une planète ou des anneaux euh, qui sont dans le fond, moi, moi je sais que c'est des choses qui sont plutôt, qui me sont plutôt agréables, c'est pas là dessus que je vais défendre une série, mais le fait que ce soit là c'est plutôt c'est pas, euh, pas inintéressant quoi
0: alors d'après ce que je lis, je crois que c'est vraiment en Irlande en fait que ça a été euh, tourné et pas en Islande. Enfin je vois pas de mention euh, de... Euh, au tout début si je lit, suis quasi sûr. Au tout tout début, <rire> d'accord. Il faudra creuser ça. Mais en tout cas la production de la série euh, euh, dans sa, sa globalité, dans sa majeure partie a eu lieu à Limerick en Irlande. Mm.
2: Et là où était tournée une partie de Game of Thrones aussi d'ailleurs. Et l'île de Malte, pareil.
0: Tout à fait. Et il euh, y a aussi un travail qui a été fait dans des paysages volcaniques euh, euh, à la Caldera de Los Arabales. Euh, dans
2: les Canaries également aussi. Et dans les Canaries, aussi. Ouais. Ouais. c'est ouais, pareil, ce fait. sont des paysages, tout ça, qu'on a, qu a beaucoup vu. Hein. Je
0: confirme pour l'Islande d'ailleurs. <rire> Très bien. Alors je crois que tu avais des choses à nous raconter aussi sur, sur le design plus précisément. Oui, c'est plus du domaine du,
2: du détail, mais ça, euh, ça défend quand même quelques trucs. Il y a quelques trucs qui est pas pas inintéressant en fait dans le dans les designs, c'est-à-dire qu'il y a il y a quand même une recherche de euh, les rendre euh, si ce n'est fonctionnel, en tout cas à, à, à ce qu'il fasse sens. Et moi, je trouve qu'il y a des, des, des petites choses par-ci par-là qui sont assez intéressantes. Dans, dans le premier épisode, je parlais par exemple de l'armure de de, de de du personnage joué par Lee Pace. Euh, il, y a, il y a il y a le vaisseau pareil de 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 l'empire moi je le trouve assez intéressant qui euh, qui se crée lui-même un trou noir en fait euh, ça c'est un truc que j'ai jamais vu auparavant et l'idée aussi c'est que euh, dans, dans la conception de l'empire est un un univers très masculin en fait et euh, et le vaisseau a été conçu comme ça c'est-à-dire qu'il y a il y a une idée de de forme de couteau de lame ou alors de bah de phallique quoi enfin c'est un c'est un parallèle qui a été usé jusqu'à la corde mais qui fonctionne plutôt plutôt bien moi je trouve et qui, justement, euh, transperce littéralement euh, l'espace. Et j'aime je, je, bien, en fait, ce, ce design de vaisseau. C'est rare, des, des beaux designs de vaisseau, je trouve, aujourd'hui, dans le cinéma, en série, c'est pas si évident que ça. Et, euh, et j'aime bien parce que, donc, t'as cette idée qu'il crée son propre trou noir, qui est une idée que j'avais pas vue avant, où la forme euh, rejoint le fond. Enfin, tu comprends, du coup, comment il fonctionne. J'aime bien, il a effectivement ce, ce côté à la fois agressif et très élégant. Moi, je, je trouve que ça, ça fait partie des, des idées de design que, qui, qui fonctionnent plutôt bien. Et la petite anecdote là-dessus c'est que c'est en plus c'est une maquette voilà ils ont, ils ont c'est une c'est une c'est une une compagnie qui s'appelle Odyssey dont le fondateur avait travaillé à Weta Workshop qui l'a qui qui l'a fabriqué alors bon ça sent un petit peu ça, moi je trouve que ça rapporte ça rajoute, ça rajoute rien vraiment à l'image le seul truc qui hein, est qui est pas qui est qui est pas inintéressant, c'est que du coup ils sont forcés à tout euh, tourner à, euh, bah, à l'ancienne, euh, comme quand on avait des, des caméras euh, pilotées par ordinateur et tout, et du coup ça donne une une façon en fait d'apprendre euh, l'objet, bah qui c'est un vrai objet quoi, voilà, c'est pas un objet virtuel quoi, et ça ça, ça, ça sent peut-être euh, un petit peu plus, voilà, donc ça c'est pas c'est pas désagréable quoi. Et euh, sur le design aussi, bon je sais pas, avant, on va pas faire un, un épisode là dessus, mais y a un autre truc aussi que j'aime bien qui euh, qui est la façon de représenter la... La, la la science de de, de qui est au cœur de la psychohistoire en fait qui est au cœur de au, au cœur de la série où euh, Argoyeur toujours un peu un peu prétentieux je trouve qu'il a il a ça en lui hein, c est, c est, ça fait aussi partie je trouve un peu du personnage d'ailleurs qui a qui a donné à, à, au directeur artistique comme directive de faire euh, euh, l'écriture des anges voilà mais euh, là aussi ce qui est ce qui est pas une intention ce qui fonctionne plutôt pas mal c'est que euh, ils ont ils ont voulu s'affranchir des chiffres arabes euh, donc euh, de nous faire comprendre en fait que c'était en dehors de ça et c'est une, une société qui s'appelle alors attendez je vais vous retrouver le nom tout de suite tout de suite tout de suite euh, je ne la retrouve pas mais voilà mais bon bref euh, si c'est Tendril c'est ça et euh, c'est une société qui a à Toronto en fait qui s'est occupée de ça mais la, la petite anecdote que je trouve et c'est pareil ça sent que ça fonctionne aussi ça aussi c'est que le, 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 la, la personne qui s'appelle Chris Barry qui a qui s'est occupé en fait de ce design là et euh, fait euh, en tant que divertissement travaille sur de la mécanique Quantique. Et c'est pareil, je trouve que mine de rien, c'est un peu comme le vaisseau. Il y a quelque chose qui se rejoint en fait dans, dans tout ça. Dans le précédent épisode, on parlait du, du générique d'ouverture, le fait que ce soit représenté avec un, un truc qui ressemble un peu à du sable, comme ça, euh, euh, toujours en mouvement. C est, c est, ça, ça fonctionne plutôt, plutôt correctement. Ça rattrape pas le, les problématiques évidemment de, de la série, mais au moins tu as ça pour, auquel tu peux t'accrocher en tout cas dans les premiers épisodes et
1: c'est déjà ça de gagner quoi. <rire>
0: Stéphane, t'es d'accord avec.
1: Euh... Oh, moi, je pense qu'après, individuellement, il y, y a énormément de travail hein, qui a été euh, projeté dans, dans, le, dans, le, dans la série. Quoi. Ça, se, ça se sent. Il hein. y a des designs de créatures. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Il y a euh, c'est énorme, comment dire, euh, j'ai envie de dire le monolithe. Hein, euh, presque, voilà, c est, c est la, tellement la référence est flagrante. Quoi, mais euh, mais euh, donc voilà, c est, c est, c est, c est, encore une fois, je pense qu'on peut dire que c'est une jolie série. Regardez, pas toujours mais, quand mais, même. <rire> non, mais en fait, euh, en tout cas, ça peut, ça peut, ça, 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 ça attire l'œil. Il y a un soin qui est, qui, est, qui est esthétique, qui est volontaire, quoi. Maintenant, euh, je sais pas moi les anachroniens, pas... tu vois, par rapport à
2: tout ça, toi, je viens de dire beaucoup non, mais ça, c'est un vrai problème. Moi, je trouve le design de leurs costumes. Euh... Enfin, c'est cheap. C'est j'ai l'impression de voir un peu un,
1: moi, un, un problème, italien. Moi, j'ai un, pro... un problème avec les spacers, hein, par exemple aussi. Hein, C'est-à-dire en oui. termes de design. Je, pour moi, j'ai l'impression d'être dans, dans le, le comment s'appelle le, le film de Besson, là, le Valérian de Besson, euh, par défaut, quoi. Mais mais pour moi, c'est tout ça, c'est très très dans l'air du temps. Mais après, oui, j'ai pas, je suis pas comme Julie. En fait, j'ai pas d'attachement. Enfin, c'est de l'attachement à la science-fiction en soi, mais mais pas euh, comment dire au point de me dire ah bah là, il y a un joli vaisseau, il y a une jolie ville, et puis donc ça me suffit pour pour, pour pour, pour, voilà, je, je, je... Ce travail, il est évident, quand tu regardes le film, la série, pardon, mais, euh, mais pour moi, 10 épisodes, effectivement, c est, c est, c est, je les ai sentis passer. Quoi.
0: Bon, Quelques mots du casting, peut-être, avant qu'on qu finisse cet épisode. Il euh, n'y a pas grand monde euh, dans, dans la série, il euh, y, y a peu de comédiens et comédiennes qui sont euh, très connus du grand public, mais on retrouve quand même Jared Harris... Euh, qu'on connaît pour euh, son rôle dans Tchernobyl. Mais je pense, moi, je pense qu'il a été casté pour ça, en fait. Ouais.
2: Ils ont le même rôle en fait. Hein. C'est des, c'est des scientifiques plutôt droits dans leurs bottes et qui viennent et qui disent attention, il y a une catastrophe qui est imminente et qui qui va arriver. Bon après, je trouvais qu'il était, euh, il était bien meilleur dans, dans Tchernobyl que dans que dans Fondation. Même si le pas, c'est pas non plus un problème, je trouve euh, dedans. Non. Il euh... y a, il y a un petit, une petite anecdote rigolote d'ailleurs, c'est que quand il discutait avec les gens, souvent, il a, Goyard avait donné comme directive de, de, de continuer en fait les, à tourner. Sur, euh, sur Jared Harris une fois que les autres comédiens avaient fini de dire leur dialogue. Et ils ont beaucoup récupéré ces moments-là pour vraiment montrer le poids qui pèse sur les épaules de ce personnage-là. Voilà. Donc euh, non, je trouve que c'est plutôt... c'est pas un mauvais choix. quoi voilà.
1: Non, il y a deux jolies révélations aussi quand même hein, pour les personnages de de, de Salvaradin et de de, de, de Gal. En fait, les, Moi, je, je et Lou ouais, Correct, ouais. qui sont des actrices que je connaissais pas et Louliobel, euh, elle est super. Voilà, elle est super. Toutes est les super, deux euh, sont vraiment ouais, super. C'est 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 elle elle disparaît quand même pendant un, un gros moment de la série, mais mais enfin elle est présente en voix off et tout ça, mais mais c'est euh, la narratrice. Hein, ouais. Euh, oui. Ouais. Ouais, 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 D'ailleurs, ça, ça c'est pareil, c'est un truc de narration. Je me rappelle, il y a je crois qu'il y a au moins quatre épisodes qui commencent par ma mère me racontait que. Et t'as envie de dire oui bon on a compris voilà, mais mais non elle elle est elle est vraiment super et tout et, euh, et, euh, et moi j'aime bien, Enfin, je trouve que l'E-Pace est plutôt bien utilisé aussi quoi, Voilà, et a...
0: Lee Pace, autre acteur qui lui mmh. pour le coup est connu euh, et qui incarne l'Empereur, mmh. l'Empire
2: mmh. euh, qui, ouais, qui est dans la fleur de l'âge Moi j'ai plus de mal avec l'ips Moi, je trouve que notamment tout son, son espèce de parcours christique, non seulement je trouve que cette partie là de, du, du récit est d'une lourdeur symbolique énorme mais en plus je trouve qu'il a une euh, il se regarde beaucoup jouer, moi je trouve le à ouais, chaque ouais, fois ouais. et c'est un peu alors c'est tu pourrais dire que ça fonctionne en, euh, avec le personnage quoi mais bon, des fois moi ça m'a un peu saoulé quoi. ne il
1: m'a pas dérangé moi j'ai trouvé mm. plutôt bien bien exploité quoi. Mais mais euh, c'est un, un second rôle hein, en général donc c'est intéressant de le voir dans un rôle un peu principal comme ça quoi. Mm. Mais euh, mais et puis je trouve qu'il a une espèce de physique euh, il a, bon est, il est très beau d'une certaine manière mais il a quand même un physique un peu atypique c'est-à-dire il a quelque chose de de, de oui, ça, est vrai, que, hein. que, que, que que je trouve en fait, fabriqué dans une éprouvette <rire> ouais, ouais,
2: ouais, Non mais c'est vrai, vrai il a il a, il a des muscles, par exemple qui sont euh, tout à fait euh, bizarres quelque part. Est, il est très sculptural comme mec, mais presque trop quelque part. C'est-à-dire que ses pectoraux, la façon qu'ils ont d'être taillés, je reviens pas. Je parle des pectoraux Mais c'est important parce qu'ils sont beaucoup exploités, et beaucoup montrés dans le truc, et que ça fait sens. Enfin, je veux dire le côté sculptural. Je pense qu'il a été choisi pour ça, quoi. Et c'est vrai, ça. C'est totalement. Moi, c'est vraiment une problématique vraiment de jeu pour le. Moi, coup, moi,
1: moi, moi me, je pensais me plus souci. Je pensais quoi. plus à ses sourcils, en fait. Il y a un truc, en fait, que je. Joué... Non, non, mais c'est pas. Enfin, je parce que c'est quelque chose. Tu sais, tout, enfin les gens, les gens qui ont des, des 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 regards très appuyés comme ça en général, on, on, on leur demande de de s'épiler les sourcils ou ce genre de choses en fait quand c'est des stars de cinéma, on va dire, des 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 comédiens de cinéma, et et là en fait c'est c'est quelque chose qui reste chez lui qu'on voit qu'on qu remarque et, et, et euh, et c'est pas si fréquent que ça. Et, et du coup, ils en jouent quand même beaucoup, euh, euh, notamment avec le, l'acteur, tu vas peut-être me donner son nom parce que je l'ai pas sous le, sous la main, mais l'acteur qui joue la, sa version, euh, âgée, Plus quoi. âgée, ouais. Voilà. Ils en jouent beaucoup, en fait, de ça pour la ressemblance. Je trouve que c'est moins flagrant as avec le comédien. Ah, merci. Yes. C'est moins flagrant avec le comédien qui joue le, 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 le rôle jeune, hein, je trouve, parce que là, il a vraiment une allure de, de, comment dire, de jeune premier, de, 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 de série ou de film young adulte, quoi. Et, mais c'est un peu volontaire puisqu'il a une, il a, il est censé avoir une aussi dans, dans la série quoi, à un moment donné euh, mais, euh, mais je trouve qu'en fait ce jeu comme ça sur, sur, sur le sourcil il y a, a vraiment c'est idiot hein, de dire ça comme ça mais c'est finalement suffisamment rare pour, 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 pour le pointer je trouve du doigt quoi
0: Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête sur les sourcils on, de l'IPA, bon ben voilà. et ses pectoraux. Parfait. Et ses pectoraux, c'est très bien pour conclure. Euh, Fondation, si vous avez aimé, réjouissez-vous, une seconde saison est d'ores et déjà confirmée, on l'a appris le 7 octobre, et si ouais. le succès est au rendez-vous, donc on le disait tout à l'heure, ça ne s'arrêtera pas là, David Goyer dit qu'il aimerait développer la série sur 8 saisons, donc 70 ou
1: 80 épisodes. Ceci dit, ça n'a pas été très très bien reçu par la critique, j'ai l'impression, quand même, cette adaptation.
0: Alors a priori le, 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 les réceptions est assez euh, consensus euh, mou quoi consensus mou mmh. il va y avoir des, des critiques positives et puis d'autres qui le sont moins je pense que euh, ça manque de vision donc ça peut pas être clivant
2: en fait comme adaptation encore <rire> une fois c'est 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 un peu... Voilà, il, y a une un peu reconnaissance, objet, il y a
0: une reconnaissance des qualités esthétiques de la série, très clairement. qui euh, sont
2: discutables, encore une fois. Oui. Dire, il y a encore des intérieurs de vaisseaux par exemple, et tout. Alors, voilà. sûr, je ne
0: fais que transmettre ce qui a bon, été euh, dit euh, ailleurs. Tu n'es ouais. que le messager, <rire> <avec> Clémence. <rire> On n'en a pas
1: parlé, mais moi, sur l'Invictus, bah, je trouve ça extrêmement cheap. Hein. Tout le passage sur l'Invictus et tout ça, euh, ça, ça fait euh, ça fait alien du pauvre, quoi vraiment. quoi Non mais vraiment, c'est vrai que j'avais complètement oublié de parler de ça, mais, mais ça fait partie des problématiques de design, tu vois. C'est-à-dire que Julien retient certaines choses, mais c'est vrai que moi je retiens un peu plus le budget. Non, le, le, le et... de,
2: de budget dont on a parlé ouais, ouais, ouais. c'est un peu problème, donc j'espère que pour les prochains il aura un peu plus d'argent. Je ne voulais pas terminer sur les sourcils de Nolipay. <rire> e <rire> Très bien,
0: on terminera sur donc. Voilà. Ça y est, cette collection consacrée à fondation est déjà terminée. Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ces deux émissions. Merci Clémence. Merci. will oui, of Series, c'est fini pour aujourd'hui les prochains épisodes ou réécouter celui-ci rendez-vous sur willofcinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast nous on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle collection la toute dernière de l'année et on vous promet quelque chose au-delà du réel bonne semaine et à très vite